0: Il Terzo Anello, ad alta voce. Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Traduzione di Benedetta Bini. «Mamma, mamma, sono così felice!» mormorò la ragazza, nascondendo il viso in grembo alla donna dall'aria stanca e sfiorita che, voltando le spalle alla luce accecante, sedeva nell'unica poltrona del misero salottino. «Sono così felice!» Ripeté, e devi esserlo anche tu. La signora Bain trasalì e mise le mani incipriate e sottili sul capo della figlia. —Felice, le fece eco. —Sono felice, Sibyl, solo quando io ti vedo recitare. Non devi pensare ad altro, il signor Isaacs è stato molto buono con noi, ma gli dobbiamo del denaro. La ragazza sollevò la testa e fece il broncio. —Denaro, mamma! esclamò. —Cosa importa il denaro? L'amore è più importante. Il signor Isaacs ci ha anticipato 50 sterline per pagare i debiti e comprare un equipaggiamento decente a James. —Non te ne devi dimenticare, Sibyl, 50 sterline sono una grossa somma. Il signor Isaacs è stato molto gentile. —Non è un signore, mamma, e detesto il tono con cui mi rivolge la parola, disse la ragazza e si alzò, avvicinandosi alla finestra. —Non so come faremmo senza di lui, rispose la donna in tono piagnucoloso. Sibyl Vane scosse il capo e rise. —Non abbiamo più bisogno di lui, mamma! Il principe gentile decide per noi! Poi tacque. Una rosa le tremò nel sangue, e dette colore alle guance, un respiro più rapido le schiuse i petali delle labbra, che ebbero un fremito. Un caldo vento di passione la investì, agitando appena le leggiadre pieghe dell'abito. —Lo amo! disse semplicemente. —Che bimba sciocca! —Sciocca! fu la risposta cantilenata, cui il gesto delle mani adunche, coperte di gioielli falsi, aggiungeva un che di grottesco. La ragazza rise di nuovo. Nella sua voce risuonava la gioia di un uccellino in gabbia. Gli occhi raccolsero la melodia e le fecero eco, poi si chiusero per un attimo, quasi a nascondere il loro segreto. Quando si riaprirono, fu come se la nebbia di un sogno li avesse attraversati. Dalla poltrona consunta le giunse la voce della saggezza, dalle labbra sottili, che le raccomandava prudenza, attingendo da quel libro di viltà, il cui autore usurpa il nome del buon senso. Ma lei non ascoltava. Era libera nel carcere della passione. Il suo principe, il principe gentile, era con lei. Aveva chiesto alla memoria di ridargli vita. L'anima l'aveva cercato e lo riconduceva a lei. I suoi baci le bruciavano sulla bocca, le palpebre erano ancora calde del suo respiro. Poi la saggezza cambiò tattica e parlò di indagini e di informazioni. Quel giovane forse era ricco. Si poteva pensare al matrimonio. Contro la conchiglia del suo orecchio si infranse l'onda della scaltrezza umana. Le frecce dell'astuzia le saettarono accanto. Vide le labbra sottili muoversi e sorrise. Poi, d'improvviso, sentì il bisogno di parlare. Quel silenzio fatto di parole la turbava. —Mamma, mamma! esclamò. —Perché mi ama così tanto? Io so che lo amo perché, è come... L'amore dovrebbe essere, ma lui cosa vede in me? Non sono degna di lui, eppure... Il perché non so dirlo, pur essendogli di tanto inferiore, non provo alcun senso di umiltà, di orgoglio piuttosto, di grandissimo orgoglio. Mamma, amavi nostro padre come io amo il mio principe gentile? La donna impallidì sotto la cipria scadente che le imbrattava le guance mentre le labbra aride si contrassero in uno spasimo di dolore. Sibille corse vicino, e gettandole le braccia intorno al collo, la baciò. —Perdonami, mamma, so che ti ha parlare di nostro padre, ma la pena è solo perché lo amavi così tanto, non essere triste. Oggi sono felice come lo eri tu vent'anni fa, <ride> potessi esserlo per sempre. —Bambina mia, sei troppo piccola per pensare all'amore. E poi, chi è questo giovane? Non sai neppure come si chiama. È una situazione molto sconveniente. E poi, ora che James va in Australia, e che ho tanto a cui pensare, avresti potuto anche avere un po' più di considerazione. Comunque, come dicevo, se è ricco... Mamma, lascia che mi goda questa felicità! La signora Vane la guardò, e con uno di quei falsi gesti teatrali, che finiscono per diventare la seconda natura di un attore. La strinse fra le braccia. In quel momento si aprì la porta, e un ragazzo dai capelli scuri e arruffati entrò nella stanza. Una figura tartiata, mani e piedi grandi, movimenti goffi. Non aveva nulla della grazia di sua sorella, difficile immaginare che fossero uniti da un legame così stretto. La signora Vane lo fissò e accentuò il sorriso. Elevando mentalmente il figlio alla dignità di spettatore. Era senza dubbio un tableau accattivante. Potresti serbare un bacio anche per me, Sibil, disse il ragazzo con un grugnito affettuoso. Ah, ma non ti piace farti baciare, Jim? ella esclamò. Sei un orso terribile, e corse ad abbracciarlo. James Vane scrottò con tenerezza il volto della sorella. Voglio che tu venga a passeggio con me, Sibil. —Credo che non rivedrò mai più questa Londra mostruosa, e comunque non lo desidero. —Figlio mio, non dire queste cose tremende, —mormorò la signora Vane, e raccolto con un sospiro uno sgargiante costume di scena, si mise a rammendarlo. Le dispiaceva che James non si fosse unito al gruppo. La sua presenza avrebbe arricchito la teatralità pittoresca della situazione. —Perché no, mamma? Non dico per scherzo. Mi dà pena sentirti parlare così, figlio mio. Mi auguro che tu diventi ricco in Australia. Nelle colonie non credo che ci sia una società frequentabile, niente che comunque io chiamerei frequentabile. Così, dopo aver fatto fortuna, devi tornare e farti una posizione qui, a Londra. — La società... — mormorò il ragazzo. — Non ne voglio sapere niente. —Voglio fare soldi per togliere te e Sibyl dal teatro. Lo detesto! —Jim! rise Sibyl. —Sei ingiusto! —Ma vuoi davvero portarmi a passeggio? —Molto bene. Avevo paura che tu andassi a salutare i tuoi amici, Tom Hardy, che ti ha regalato quella pipa nauseante, o Ned Langton, che ti prende in giro perché la fumi. —È molto carino che tu mi riservi il tuo ultimo pomeriggio. Dove andiamo? A Hyde Park? —Sono vestito troppo male, rispose il ragazzo, rabbuiandosi. A Hyde Park ci vanno solo le persone eleganti. Sciocchezze, Jim! sussurrò la sorella, carezzandogli la manica della giacca. Lui ebbe un momento di esitazione. —Va bene, disse alla fine, ma non ci mettere troppo a vestirti. Lei uscì danzando dalla porta, la si sentì cantare mentre correva su per le scale, e poi da sopra... Venne lo scalpiccio dei piedini. Jim andò avanti e indietro per la stanza due o tre volte, poi si rivolse alla figura immobile nella poltrona. Sono pronte le mie cose, mamma? chiese. Prontissime, James, ella rispose senza sollevare gli occhi dal lavoro. Già da qualche mese si sentiva a disagio a rimanere da sola con quel figlio rude e severo. La sua natura frivola e ambigua era turbata quando si guardavano negli occhi. Le capitava spesso di domandarsi se sospettasse qualcosa. Il silenzio, visto che Jim non aveva più aperto bocca, le sembrò intollerabile. Cominciò a lamentarsi. Le donne si difendono attaccando, così come poi aggrediscono arrendendosi all'improvviso inaspettatamente. —Spero tu sia contento, James, della vita di mare, disse. Ricordati che è stata una tua scelta, potevi entrare nell'ufficio di un procuratore, gli avvocati sono una classe rispettabile, in provincia frequentano spesso le migliori famiglie. — Odio gli uffici e detesto gli impiegati — rispose lui. — Ma hai ragione quando dici che la vita me la sono scelta da solo. Ti chiedo solo di vegliare su Sibyl, che non le succeda niente di male, mamma. Veglia su di lei. — che strani discorsi fai, James. Certo che, veglio su di lei, ho sentito dire che c'è un signore che viene tutte le sere in teatro e va a cercarla dietro le quinte. — È vero. Cosa mi dici? — Parli di cose che non puoi capire, James. In questo mestiere siamo abituati a ricevere le attenzioni più lusinghiere. Anche a me, un tempo, mandavano tanti bouquet, tutti insieme. Allora sì che il teatro era veramente capito, quanto a Sibyl... Non so ancora se questa sua relazione sia una cosa seria. Il giovanotto in questione comunque è un vero signore, con me è sempre più che rispettoso, e poi ha tutta l'aria di essere ricco, e manda sempre dei fiori deliziosi. — Però non sai nemmeno come si chiama, disse il ragazzo con asprezza. — No, rispose la madre con una placida espressione in viso, non ci ha ancora rivelato il suo vero nome, molto romantico da parte sua, magari... È un nobile. James Vane si morse il labbro. — Veglia su Sibyl, mamma, disse forte. Veglia su di lei. — Mi tormenti troppo, figlio mio. Non la perdo mai di vista, certo. Se questo signore è ricco, non vedo perché Sibyl non debba legarsi a lui. Sono certa che viene dall'aristocrazia, né a tutta l'aria. Sarebbe uno splendido matrimonio per Sibyl e loro due, una coppia incantevole. Lui è veramente bellissimo, lo dicono tutti. La porta si aprì, e Sibil entrò di corsa nella stanza. —Che faccia seria, che avete tutti e due! esclamò. —Cosa succede? —Niente, rispose il fratello. Forse ogni tanto bisogna essere seri. Addio, mamma, vorrei cenare alle cinque, ho già messo via tutto, tranne le camicie, quindi non darti pensiero. —Addio, figlio mio! Ella rispose con un inchino solenne e innaturale. Il tono con cui le si era rivolto l'aveva molto irritata, e poi nel suo sguardo c'era qualcosa che la impauriva. —Dammi un bacio, mamma! disse la ragazza. Le sue labbra di fiore toccarono la guancia appassita, e ne scaldarono il gelo. —Bambina mia! Bambina mia! esclamò la signora Vane, alzando gli occhi al soffitto in cerca di un immaginario loggione. —Vieni, Sibyl! disse il fratello impaziente. Detestava le smancerie della madre. Uscirono nella vacillante luce del giorno, spazzata dal vento, incamminandosi nella desolazione di Houston Road. I passanti guardavano stupiti quel giovane massiccio e imbronciato che in abiti rozzi e malfatti era in compagnia di una ragazza così bella e aggraziata. Sembrava un comune giardiniere a passeggio con una rosa. Di tanto in tanto... Incrociando lo sguardo curioso di uno sconosciuto, Jim si faceva scuro in volto. Aveva quell'avversione ad essere guardato che i geni hanno solo quando invecchiano, e di cui la gente comune non si libera mai. Sibyl, tuttavia, non si accorgeva dell'effetto che produceva. L'amore le tremava sulle labbra sorridenti. Pensava al principe gentile, e per poter meglio fantasticare non parlava di lui, ma cinguettava della nave su cui Jim stava per imbarcarsi dell'oro che sicuramente avrebbe trovato, e della bellissima ereditiera la cui vita egli avrebbe salvato dalla ferocia di banditi in camicia rossa. C'erano cose meravigliose in serbo per lui, ma doveva comportarsi bene, non perdere la pazienza o spendere il denaro in sciocchezze. Sibilla aveva solo un anno in più, ma conosceva molto meglio la vita. Si doveva ricordare di scriverle, a ogni partenza di nave, e di dire le preghiere tutte le sere prima di addormentarsi. Dio era molto buono, e avrebbe vegliato su di lui, lei avrebbe pregato per lui, e in pochi anni sarebbe tornato a casa, ricco e felice, scuro in volto. Il ragazzo la ascoltava senza rispondere. Quella partenza gli spezzava il cuore. Eppure non era solo questo che lo rendeva cupo e taciturno. Per quanto inesperto, avvertiva acutamente il pericolo in cui Sibyl rischiava di trovarsi. Quel giovane Dandy, che le faceva la corte, non prometteva nulla di buono. Era un signore, e bastava questo, a odiarlo, a odiarlo con un singolare, atavico istinto, che non sapeva spiegarsi, e che proprio per questo lo dominava dal profondo. Conoscendo anche la leggerezza e la vanità di sua madre, in esse scorgeva un pericolo infinito per Sibyl e per la sua felicità. All'inizio i figli amano i genitori. Diventando grandi, li giudicano. Qualche volta li perdonano. —Non senti una parola di quello che dico, Jim! esclamò Sibyl, mentre io faccio dei progetti deliziosi per il tuo futuro. Dimmi qualcosa. —Cosa vuoi che ti dica?  — Che farai il bravo ragazzo, e che non ci dimenticherai? rispose lei, sorridendo. Si strinse nelle spalle. — È più probabile che siate voi a dimenticare me, che io a dimenticare voi, Sibyl. Lei arrossì. — Cosa vuoi dire, Jim? chiese. — Ho sentito dire che hai un nuovo amico. — Chi è? — Perché non mi hai detto nulla? Non credere che abbia intenzioni serie. —Basta, Jim! esclamò lei. Non dire niente contro di lui. Lo amo. —E chi è? Ho il diritto di saperlo. Si chiama Principe Gentile. Non ti piace il nome? Come sei sciocco, non dovresti mai dimenticarlo. Se tu solamente lo vedessi, penseresti che è la persona più bella del mondo. Un giorno lo conoscerai. Quando torni dall'Australia ti piacerà moltissimo. Piace a tutti e io... Lo amo. Vorrei che tu potessi venire a teatro stasera. Lui ci viene, e io sono Giulietta. Che spettacolo sarà, pensa, Jim. Essere innamorata e fare la parte di Giulietta, averlo seduto di fronte a me, recitare per il suo piacere. Ho paura di spaventare la compagnia, o, o di incantarla. Essere innamorati e andare oltre se stessi. Quel povero tremendo signor Isaacs si metterà a gridare al genio, ai fannulloni del bar, ha predicato come un dogma. Stasera mi annuncerà come una rivelazione, io lo sento, ed è tutto merito suo, suo del principe gentile, il mio meraviglioso amante, il mio Dio della bellezza. Ma io sono povera accanto a lui, povera. Ma cosa importa? Quando la povertà si insinua dalla porta, l'amore arriva in volo dalla finestra. Bisognerebbe riscrivere i nostri proverbi. Sono stati scritti d'inverno. e ora è estate, primavera, anzi, per me, una danza di fiori sotto cieli turchini. —È un signore, disse il ragazzo tetro. —Un principe, cantò la voce di lei, cosa vuoi di più? Vuole farti sua schiava. Rabbrividisco all'idea di essere libera. Voglio che ti guardi da lui. Vederlo vuol dire adorarlo, conoscerlo, vuol dire credergli. Sibyl, hai perso il senno. Ella rise, e gli si appoggiò al braccio. Caro, vecchio Jim... Parli come se tu avessi cent'anni. Un giorno ti innamorerai anche tu, e allora capirai cosa vuol dire. Non fare quella faccia scura, dovresti essere felice di sapere che, anche se parti, mi lasci più felice di quanto sia mai stata. La vita è stata dura per tutti e due, durissima e difficile, ma ora tutto cambierà. Tu vai in un mondo nuovo e io l'ho appena trovato. Ecco una panchina, sediamoci e guardiamo il passeggio della gente elegante. Si sedettero in una folla di spettatori. Le aiuole di tulipani dall'altra parte della strada fiammeggiavano come palpitanti cerchi di fuoco. Una polvere bianca, simile a una tremula nube di Ireos, era sospesa nell'aria ansimante. I parasoli, dai colori accesi, danzavano, volteggiando come farfalle mostruose. Fece parlare suo fratello di sé, delle sue speranze, dei suoi progetti. Lui rispondeva lentamente, e a fatica. Si passavano l'un l'altro le parole come i giocatori si scambiano le pedine. Sibyl era triste per non essere riuscita a comunicargli la sua gioia. L'unica eco che riuscì a ottenere fu un debole sorriso che incurvò quella bocca imbronciata. D'improvviso scorse un lampo di capelli d'oro, due labbra ridenti. In una carrozza aperta, con due signore, passò Dorian Gray... Balzò in piedi. —Eccolo! gridò. —Chi? chiese Jim Vane. —Il principe gentile! rispose, seguendo con lo sguardo la carrozza. Lui si alzò di scatto e la afferrò bruscamente per il braccio. —Fammelo vedere. Qual è? —Indicamelo. —Lo devo vedere! gridò. Ma in quel momento sopraggiungeva il tiro a quattro del duca di Berwick. Quando si fu allontanato, la carrozza era già uscita dal parco. —Se ne è andato mormorò Sibyl, con aria triste. — Vorrei che tu l'avessi visto. L'avrei voluto anch'io, per quanto è vero che esiste un Dio in cielo, se ti fa del male. Lo ammazzo. Lo guardò, terrorizzata, e lui ripeté le parole, che tagliarono l'aria come pugnali. La gente intorno cominciò a osservarli. Una signora vicino a lei ridacchiava. — Vieni via, Jim, vieni via, mormorò. Lui la seguì docilmente attraverso la folla, era contento di ciò che aveva detto. Quando ebbero raggiunto la statua di Achille, Sibyl si voltò a guardarlo. La pietà che aveva negli occhi le si trasformò in riso sulle labbra, scosse la testa. — Sei sciocco, Jim, proprio sciocco, un caratteraccio, ecco tutto. Perché dici queste cose tremende? Non sai di cosa parli, sei geloso e sgarbato. Vorrei che ti innamorassi. L'amore rende buoni e quello che hai detto è crudele lo amerò per sempre e lei esclamò e lui? anche lui per sempre sarà meglio per lui Sibyl si ritrasse poi scoppiò a ridere e gli posò una mano sul braccio era solo un ragazzo Tommaso Ragno ha letto il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante il terzo anello chiocciolarai.it